0: Иван Тургенев Бирюк Я ехал с охоты вечером один на беговых дрожках. До дома еще было верст восемь, моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая, шевеля ушами. Усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса. Надо мной и мне навстречу неслись длинные серые облака. Ракиты тревожно шевелились и питали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом. Тени быстро густели. Я ударил лозжой по лошади, спустился во враг, перебрался через сухой ручей, весь заросший лазняком, поднялся в гору и въехал в лес. Дорога велась передо мной между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком. Я продвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвенные, следы тележных колес. Лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине. Деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали. Зашлепали по листьям, сверкнула молния. И гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом, и скоро принужден был остановиться. Лошадь моя вязла, я не видел низги. Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца ненасти, как вдруг при блеске молнии на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону, Та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек. «Кто это?» — спросил звучный голос. «А ты кто сам?» «Я здешний лесник». Я назвал себя. «Ага, знаю. Вы домой едете?» «Домой. Да видишь, какая гроза». «Да, гроза», — отвечал голос. Белая молния озарила лесника с головы до ног. Трескучий и короткий удар грома раздался тотчас след за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой. — Не скоро пройдет, — продолжал лесник. — Что делать? — Я вас, пожалуй, в свою избу проведу, — отрывисто проговорил он. — Сделай одолжение. — Извольте сидеть. Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, как в море челнок, и кликал собаку. Бедная моя кобыла... Тяжко шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась. Лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привидение. Мы ехали довольно долго, наконец мой проводник остановился. Вот мы и дома, барин, промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрипела, несколько щенков дружно залаяло. Я поднял голову и при свете молнии увидал небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем. Из одного окошечка тускло светил огонек. Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в дверь. «Сейчас, сейчас!» — раздался тоненький голосок, послышался топот босых ног, засов заскрипел, и девочка лет двенадцати в рубашонке, подпоясанная по кромкой, с фонарем в руке, показалась на пороге. «Посвяти барину», — сказал он ей, — «а я ваши дрожки под навес поставлю». Девочка глянула на меня, пошла в избу. Я отправился вслед за ней. Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без палатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье. В углу валялось груда тряпок. Два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхывая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я посмотрел кругом. Сердце во мне заныло. Не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок люльки дышал тяжело и скоро. — Ты разве одна здесь? — спросила я девочку. «Одна», — произнесла она едва внятно. «Ты Лесникова дочь?» «Лесникова», — прошептала она. Дверь заскрипела, и Лесник шагнул, нагнув голову через порог. Он поднял фонарь с пола, подошел к столу и зажег светильню. «Чай не привыкли к лучине», — проговорил он и тряхнул кудрями. Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист, сложен на славу. Из-под мокрой, замашной рубахи выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое, мужественное лицо. Из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною. Я поблагодарил его. И спросил его имя. «Меня зовут Фомой», — отвечал он, — «а по прозвищу Бирюк». «А, ты Берюк. Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела — «Вязанку хворосту не даст утащить, в какую бы ни было пору, хоть самую полночь нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться, силен, дескать, и ловок, как бес, и ничем его взять нельзя, ни вином, ни деньгами, ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его жить со света собирались, да нет, не дается». Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке так ты берюк повторил я я брат слыхал про тебя говорят ты никому спуску не даешь должность свою справляю отвечал он угрюмо даром господский хлеб есть не приходится он достал из за пояса топор присел на пол начал колоть лучину альте хозяйки нет спросил я его нет отвечал он И сильно махнул топором умерла знать нет да Умерла, — прибавил он, — и отвернулся. Я замолчал. Он поднял глаза и посмотрел на меня. — С прохожим мещанином сбежала, — произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась. Ребенок проснулся и закричал. Девочка подошла к люльке. — На, дай ему, — проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. — Вот и его бросила, — продолжал он в полголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери... Остановился и обернулся. Вы, чай-барин, начал он нашего хлеба есть не станете, а у меня, кроме хлеба, а я не голоден. Ну, как знаете, самовар бы я вам поставил, да? Чая у меня нету. Пойду посмотрю, что ваша лошадь. Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма, Неприятно стеснил мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз. Незредко подталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку. Ее голые ноги висели, не шевелясь. Как тебя зовут? Улитый, проговорила она еще более понуря свое печальное личико. Лесник вошел и сел на лавку. Гроза проходит, заметил он после небольшого молчания. Коли прикажете, я вас из лесу провожу. Я встал. Берюк взял ружье и осмотрел полку. — Это зачем? — спросил я. — А в лесу шалят. У кобыли его вверху дерево рубит, прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор. — Будто отсюда слышно. — Со двора слышно. Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии, но над нашими головами уже виднелось кое-где темно-синее небо. Звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. «О! Вот!» — проговорил он вдруг и протянул руку. «Видишь, какую ночку выбрал?» Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса. «А этот я, пожалуй, прибавил ему слух и прозеваю его». «Я с тобой пойду. Хочешь?» «Ладно», — отвечал он, — и попятил лошадь назад. «Мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдемте». Мы пошли. Берег впереди, я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка. И для того, чтобы прислушиваться к стуку топора. Видишь, бармонтал он сквозь зубы. «Слышите? Слышите?» Ты где?» Берег пожимал плечами. Мы спустились во враг, Ветер затих на мгновение, мерные удары ясно достигали моего слуха. Брюк глянул на меня и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику к крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался. Повалил, пробормотал Бирюк. Между тем небо продолжало расчищаться, в лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались, наконец, из оврага. «Подождите здесь», — шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружье, кверху исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ветра чудились не вдалеке слабые звуки. Топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрипели, лошадь фыркала. «Куда? Стой!» — загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно, позаячи. Началась борьба. «Врешь, врешь!» — твердил, задыхаясь Бирюк. «Не уйдешь!» Я бросился в направлении шума и перебежал, спотыкаясь на каждом шагу на место битвы. У срубленного дерева на земле копошился лесник. Он держал под собой вору и закручивал ему кушаком руки на спину. Я подошел. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я выдал мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожей, стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не говорил ни слова. Мужик тоже молчал и только головой потряхывал. — Отпусти его! — шепнула я на ухо Бирюку. — Я заплачу за дерево. Бирюк молча взял лошадь за челку, левой рукой, правой он держал вора за пояс. — Ну, поворачивайся, ворона! — промолвил он сурово. — Топорик-то вон возьмите... Пробормотал мужик. «Зачем ему пропадать?» — сказал лесник и поднял топор. «Мы отправились. Я шел позади. Дождик начал опять накрапывать и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора, ввел мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула была возле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас». Я сел на лавку. Эк, его какой полил, заметил лесник. Переждать придется. Не хотите ли прилечь? Спасибо. Я бы его для вашей милости в чуланчик запер, продолжал он, указывая на мужика. Да, вишь, засов. Оставь его тут, не трогай, перебил я берюка. Мужик глянул на меня из-под лобья. Я внутренне дал себе слово, чтобы во что бы то ни стало освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испятое морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены. Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола, опершись головой на руки. Кузнечик кричал в углу. Дождик стучал по крыше и скользил по окнам. Мы все молчали. «Фома Кузьмич!» — заговорил друг мужик голосом, глухим и разбитым. «А, Фома Кузьмич! Чего тебе?» «Отпусти!» — Бирюк не отвечал. «Отпусти! С голодухи! Отпусти!» «Знаю я вас!» — угрюмо возразил лесник. «Ваша вся слобода такая, вор на воре!» «Отпусти!» — твердил мужик. «Приказчик! Разорены! его как! Отпусти!» «Разорены! Воровать никому не след!» «Отпусти, Фома Кузьмич, не погуби. Ваш, сам знаешь, заезд, во как!» Берек отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Он стряхал головой и дышал неровно. «Отпусти», — повторял он с унылым отчаянием. «Отпусти, ей-богу, отпусти! Я заплачу, во как, ей бог, ей бог. с голодухи, детки пищат, сам знаешь. Круто, во как приходится!» «А все-таки воровать не ходи!» — Лошаденку, — продолжал мужик, — лошаденку-то, хоть ее-то, один живот и есть, отпусти. — Горят нельзя, я тоже человек подневольный, с меня взыщут, вас баловать тоже не приходится. — Отпусти, нужда, Фома Кузьмич, нужда, как есть того, отпусти. — Знаю я вас. — Да отпусти. — Да что с тобой толковать, иди смирно, а то у меня знаешь, не видишь, что ли, барина. Бедняк потупился. Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет. Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска. — Ну на, ешь, на! Подавись, на! Начал он, прищурив глаза и опустив углы губ. — На, душе губится каянный пей христианскую кровь, пей! Лесник обернулся. — Тебе, говорю, тебе азиат, кровопийца, тебе... «Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал, заговорил с изумлением лесник? С ума сошел, что ли?» «Пьян! Не на твои деньги, душегубец окаянный! Зверь, зверь, зверь!» «Ох ты, да я тебя!» «А мне что, все едино пропадать? Куда я без лошади пойду? Пришиби один конец, что с голодом, что так, все едино! Пропадет все, жена, дети, околивай все! А до тебя, погоди, доберемся!» Бирюк приподнялся. «Бей!» «Бей!» — подхватил мужик свирепым голосом. «Бей! На! На! Бей!» Девочка торопливо вскочила с полу и уставилась на него. «Бей! Бей!» «Молчать!» — загремел лесник и шагнул два раза. «Полно, полно!» — Фома закричал я. «Оставь его! Бог с ним!» «Не стану я молчать!» — продолжал несчастный. все едино околевать-то, душегубец ты, зверь! Погибели на тебя нету! Постой! Недолго тебе царствовать! Затянут тебе глотку! Постой!» Бирюк схватил его за плечо, я бросился на помощь мужику. Не троньте, барин! крикнул на меня лесник. Я бы не побоялся его угрозы, уже протянул бы руку, но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, захлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон. Убирайся к черту, со своей лошадью! Закричал ему вслед, досмотри да в другой раз у меня. Он вернулся в избу и стал копаться в углу. — Ну, Берюк, промолвил я наконец, — удивил ты меня. Да я вижу славный малый. — Эй, полный тибарин, — перебил он меня за досадой. — Не извольте только сказывать. — Да уж я лучше вас провожу, — прибавил он. — Знать, дождик-то вам не переждать. На дворе застучали колеса мужицкой телеги. Ишь, — поплелся, — пробормотал он. — Да я его... Через полчаса он простился со мной на опушке леса.